0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы продолжаем наш проект 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Сегодняшние песни Владимир Высоцкий написал в конце лета 1964 года. И обе, безусловно, относятся к начальному этапу творчества. Хотя, конечно же, все отмечают мощнейший социальный посыл в песне «Так оно и есть». Но начнем по порядку. И сначала поговорим о песне «Помню я однажды и в очко и в стос играл». Очко и стос — название карточных игр, и здесь Владимир Семенович впервые в своем творчестве заходит на территорию азартных баталий. Напомню, карточные игры — одна из самых распространенных тем в жанре блатной песни. У Усоцкого цикл песен об игре в карты небольшой, и причем будут песни, которые и не относятся к стилизациям под блатняк. В их компании на Большом Каретном в карты играли, причем были настоящие мастера этого дела. Лучшим был Георгий Колотазишвили, он обучил этому делу и Артур Макарова. Сам Высоцкий не сильно горел карточной игрой, но он написал эту песню после рассказов двоюродного брата Николая Гордюшина о том, как играют в карты в лагерях. Какие жестокие последствия могли иметь эти игры. Слушатель, незнакомый с карточными терминами и уголовными, вряд ли поймет сюжет этой песни. А здесь главный герой, типичный криминальный элемент блатных песен, подвергается искушению карточной игре и проигрывает такому же криминальному элементу, возможно, еще и Шулеру. Причем ставки были очень крупными. Рубли с Кремлем – это 100-рублевые купюры, поскольку до денежной реформы 1961 года Кремль был изображен только на таких крупных ассигнациях. Чтобы было понятно, тогда среднестатистическая зарплата по стране была меньше 100 рублей. Ну а заманив героя в ловушку, на кон была поставлена жизнь двух заключенных, сотрудничающих с администрацией лагеря. И главный герой должен теперь их убить. Но он неожиданно принимает другое решение и нарушает законы карточной игры. Да, фраза «я ему тогда двух сук из зоны проиграл» означает именно, что главный герой из-за проигрыша обязуется убить. Проиграть кого-то так же, как и прибрать, означает убийство. Напомню, что суками в лагере называли заключенных, сотрудничающих с администрацией. Ну и можно напомнить еще значение фразеологизма ⁇ кур воровать ⁇ так как в последнее время он редко упоминается. А так говорят обычно невыспавшемуся человеку. Песня ⁇ Помню, я однажды и в очхой в сто сыграл ⁇ представлена в записи, сделанной Константином Мустафиде.
1: Помню. Я однажды и в очко, и в стос играл С кем играл, не помню этой стервы Я ему тогда двух сук из зоны проиграл Их зря пошел я в пику, а не в черву Я ему тогда двух сук из зоны проиграл Зря пошел я в пику, а не в черву Он сперва как следует колоду стасовал а потом я сделал ход неверный. Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал, И пошел я в пику, а не в черву. Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал, И пошел я в пику, а не в черву. Руки затражали, будто кур я воровал, Будто сел играть я в самый первый. Он сперва для понта мне полсотни проиграл И пошел я в пику, а не в черву Он сперва для понта мне полсотни проиграл И пошел я в пику, а не в черву Ставки повышались, все шло слишком хорошо Но потом я сделал ход неверный Он поставил на коны этих двух, и я пошел И пошел я в пику, а не в черву Он поставил на кон этих двух Я пошел и пошел я в пику, а не в черву Я тогда по новой всю колоду стасовал А потом не выдержали нервы Делать было нечего, и я его прибрал Ох, зря пошел я в пику, а не в черву было нечего и я его прибрал зря
0: пошел я в пику, а не в черву. А что касается его первых песен, то володя же знал этих приблотненных девочек, этих блатных ребят, весь этот мир и он пел об этих людях не осуждая их. ведь бывало так, что оступился человек, потом вышел на свободу и никому уже не нужен. И володя этим людям, как мне кажется, сочувствовал, вот так сказал Анатолий Утевский в интервью Валерию Перевозчикову. Тема жизни заключенных после освобождения важная и по сей день актуальная, причем не только в нашей стране. Много грандиозных произведений написано и снято на эту тему. И Высоцкий тоже не раз напрямую или вскользь обращался к этому вопросу в песнях на протяжении всего творчества. Лучше всего, конечно, эту тему в советском искусстве раскрыл его друг с большого каретного Василий Шукшин в своем великом фильме «Калина Красная». Так оно и есть, первый из песен Высоцкого на эту тему и, конечно же, один из лучших образцов его поэзии. Назвать эту песню блатной язык не повернется. Это поэзия уже совсем другого уровня. Мощнейший социальный конфликт преподносится нам таким слогом, что равнодушным оставить не может. Как написал Высоцкавет Анатолий Кулагин, поэтическая мысль Высоцкого уравнивает лагерь и город, неволю и свободу. Песню эту в нашем проекте вы можете прослушать в записи, сделанной на студии Михаила Шемякина.
1: Так оно и есть, словно в старе, словно в старе, если шел в разрез на фонарь, на фонарь. Если воровал, значит сел, просто сел. А если много знал, под расстрел, под расстрел. Думал я, наконец, не увижу я скоро лагерей, лагерей. Но попал в этот пыльный расплывчатый город, без людей, без людей бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушенных, слепых я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих, но так оно и есть словно в старе, словно в старе. Если шел в разрез на фонаре, на фонаре, Если воровал, значит сел просто сел. А если много знал под расстрел, под расстрел. Так зачем проклинал свою горькую долю? Видно зря. Видно зря, так зачем я так долго стремился на волю В лагерях, в лагерях Бродят толпы людей На людей не похожих, равнодушных, слепых Я заглядывал в черные лица прохожих, Ни своих, ни чужих.
0: Обратите внимание, что кроме конфликта главного героя, отбывшего свое наказание за совершенные преступления столпами людей на людей похожих, Высоцкий невзначай нам дает понять о том, что советскому государству уголовные преступления кажутся менее опасными, чем политическое инакомыслие. Это действительно так и было. Политических ненавидели больше. Администрации лагерей издевались над ними, глумились. И, к примеру, после смерти Сталина амнистия коснулась только уголовников. То же касается и мер наказания. Если воровал, значит сел. А вот если много знал, подрастрел. А подводит к этому делению поэт вообще знаменитым лозунгом времен французской революции «Аристократов на фонарь», призывающим вешать всех принадлежащих к этому классу. Окончательную редакцию эта песня обрела поздней осенью 1964 года. Но как заготовка впервые была исполнена на квартире Андрея Синявского еще в сентябре. Тогда же в жизни Высоцкого произошло знаковое события, изменившие всю его творческую судьбу. А история эта началась с того, что выпускной курс театрального училища имени Щукина поставил спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана». Казалось бы, студенты... Но это стало событием для всей театральной Москвы. Успех был настолько велик, что этот спектакль стали показывать еще и еще, и на других площадках, не только в училище. Примерно в это же время главный режиссер самого, наверное, неудачного театра Москвы, это театр драмы и комедии, Александр Плотников уходит работать на всесоюзное радио. Годом ранее директором этого театра был назначен ведущий актер театра имени Станиславского Николай Дупак, который в жизни проявил себя как прекраснейший администратор. На освободившееся место главного режиссера он приглашает актера и режиссера театра имени Вахтангова, педагога Щукинского училища, который и поставил со студентами нашумевший спектакль по Брехту, Юрия Любимого. Юрий Петрович соглашается, но с рядом условий. Дело в том, что театр драмы и комедии находился в очень плачевном состоянии. Открыт он был в 1946 году в здании бывшего кинотеатра «Вулкан», построенного еще в 1911 году, и слава себе ни разу не сыскал. К 1964 году публика почти не появлялась в стенах этого театра, само здание было в плачевном состоянии. Поэтому Любимов поставил условия что он приходит со своей трупой и закрывает старый репертуар. А как раз в Управлении культуры говорили о том, что здорово было бы сохранить костяк молодых актеров из спектакля про доброго человека из Сизуана, как ядро новой трупы, поэтому требование любимого было удовлетворено. Послушаем теперь самого Юрия Петровича Любимого. Я снял весь репертуар
2: и начал заново строить другую эстетику. Это был результат, конечно, доброго человека. То есть это как-то была заявка, которая убедила даже начальников дать мне в Москве
0: театр. Как вовремя оно состоялось. Это произошло всего за полгода до Октябрьского переворота, в результате которого был смещен Хрущев и во главе страны стал Леонид Ильич Брежнев. При новой власти вряд ли было бы возможно открыть театр, где восхвалялись мир Хольт и Брехт, и подход к постановкам был по-настоящему революционным и сильно далеким от соцреализма, в котором должны были творить все советские деятели культуры. Таким образом, вместе с любимым в театр приходят молодые актеры, выпускники Щукинского училища, Зинаида Славина, Алла Демидова, Борис Хмельницкий и Анатолий Васильев. Кстати, последние двое делали еще и музыкальное оформление спектакля про доброго человека, написав музыку на зонды Бертольда Брехта. Из старого состава Любимов оставил совсем немного актеров, среди которых были Готлиб Ронинсон и Вениамин Смехов. еще он оставил в репертуаре все-таки один спектакль «Микрорайон», в котором исполнялась песня Высоцкого «Тот, кто раньше с нею был». Но об этом мы рассказывали в пятом выпуске этого цикла. И вот... 23 апреля 1964 года на сцене этого театра был показан добрый человек из Сизуана. Так родился легендарный театр на Таганке. Кстати, что касается названия, то Любимов сразу говорил, что необходимо новое ими театру. Народ как-то сам быстро окрестил это новое явление в советской культуре театром на Но сколько бы Дупак с Любимовым не писали письма в Управлении культурой, чтобы их официально переименовали, на все они получали отказ. Но популярность этого театра была так велика, люди столько говорили о нем, что никто даже и не думал и не знал, что официально-то он так и не назывался в те годы. Эмблему театра, красный квадрат с черными буквами по периметру, придумал и нарисовал Николай Дупак. Этот театр называли революционным и антисоветским, подразумевая политические мотивы. Но на самом деле он был таким с точки зрения культуры, поскольку в СССР таких театров больше не было. Стремившийся во всем установить единую линию, государство делало это и в вопросах искусства. Так, соцреализм был единственным правильным стилем – А театр психологический, театр Станиславского, единственно верным течением. И вот появляется театр представления. На самом деле он сильно завязан с учением Станиславского о работе актера над ролью. Отличия больше касаются постановочной части. И во всем этом Юрий Любимов четко следовал представлениям Бертольда Брехта о так называемом эпическом театре. Так Брехт был противником игры в реальность, когда театральная условность видна зрителю как на ладони. И вместо того, чтобы, как в классическом театре, пытаться более сложными и громоздкими декорациями сглаживать эту условность, чего никогда добиться не удастся, он, наоборот, эту условность подчеркивает. Отсутствие декораций. Атмосфера эпохи передается единичными простыми деталями. Ни одного лишнего предмета на сцене. И в театре на Таганке декорации отсутствуют. Да что декорации? Отсутствует даже занавес. Большое значение Брехт отводил музыкальному сопровождению спектакля. Для каждой постановки он писал зонги, которые должны были показывать авторское отношение к происходящему. Любимов воспринимает и это на ура, причем не только в спектаклях по пьесам Брехта. Важнейшей отличительной особенностью театра представления было разрушение четвертой стены, отделяющей сцену от зрителя. Также сцены весьма логичны и лаконичны, что, по мнению Брехта, позволяло зрителю следить не за развитием сюжета, а за развитием авторской мысли. Но, пожалуй, принципиальное отличие театра Брехта от театра Станиславского – это техника отчуждения. Актер, играющий по системе Станиславского, вживается в роль и вызывает переживания зрителя. И таким образом зритель уже смотрит на все происходящее на сцене как бы с точки зрения героя. А Брехт и впоследствии Любимов – Стремились к тому, чтобы зритель смотрел на происходящее как бы со стороны и самостоятельно оценивал ситуацию. Причем техникой отчуждения по Брехту должны были обладать и актеры, и режиссер, и драматург. Именно поэтому Брехт вставлял в спектакли свои зонги как бы отвлекающие зрителя от сюжета. Именно поэтому Брехт читал и иносказательную форму, оптимальной для драматургических произведений. И писал пьесы в форме параболы. Именно поэтому Брехт как драматург располагал местодействие в своих пьесах в экзотических странах – Китае и Индии. И добрый человек на самом деле не из Сизуана, а из Сычуани. Кстати, эту пьесу Брехт писал едва ли не дольше остальных своих произведений, то бросая, то возвращаясь к ней. Начал он работу над ней еще в 1931 году, а окончательная редакция была сделана лишь в 1941 году в Финляндии. Брехт после прихода к власти национал-социалистов в Германии был вынужден покинуть страну. Столь долгая работа была обоснована тем, что Брехт всегда стремился к актуальности своих произведений, а постоянно меняющийся мир в 30-е годы заставлял его многое осмысливать и вносить изменения в пьесу. Вообще, идеалист по мировосприятию, он всегда хотел, чтобы его пьесы потеряли актуальность. Но, к сожалению, это нам пока не грозит. Есть театр Шекспира, театр Мальера, есть и театр Брехта. Мы только прикоснулись к этому богатству. Мне важно также, что Брехт, видимо, близок к тому зрителю, которого я могу назвать дорогим мне зрителем». Так в 1964 году в интервью журналу «Театр» сказал Юрий Петрович Любимов. Кстати, столь кардинальный отход от традиций советского театра не прошел для любимого даром. Вот какой курьезный случай он вспоминал.
2: Просто Я вывесил три портрета. Вахтангов, Брехт, Мерхольд. Когда я вывесил три, почему-то сразу появилось начальство. И сказала... Вот вы повесили этого на Мерхольдотков. Вы его и снимаете. Я говорю, повесили его, я его не вешу. А совсем наоборот. Вот вы повесили, вы снимаете. Тогда мне был предъявлен ультиматум. Но ну, тогда повесьте Станиславского. Я сказал, портрет Станиславского с удовольствием будет мною поставлен рядом с этими великими мастерами, ибо он такой же великий реформатор сцены, как и предыдущие три. То есть последующие
0: три. Высоцкий, конечно, тоже ходил весной 1964 года на доброго человека. И этот театр не мог не понравиться ему. Он почувствовал, что это то, что ему нужно. Соединение в одном действии драматургии, музыки и поэзии Это то, что его больше всего волновало в искусстве. И, конечно, узнав, что постановщик этого спектакля открывает свой театр, безработный актер мечтал там очутиться. Летом как раз Юрий Любимов добирал актеров в труппу. Находкой для режиссера стал Николай Губенко, который только в этом году закончил в ГИК «Мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой» и стал популярным актером после исполнения главной роли в дипломном спектакле по пьесе «Все того же Брехта». «Карьера Артура Уи». С Ленинграда приехала и поступила в театр Инна Ульянова. Из театра Моссовета был принят Валерий Золотухин. А из театра «Современник» перешел уже знаменитый после ролей в спектаклях «Пять вечеров», «Голый король» и «Два цвета» Станислав Любшин. Именно он рекомендовал любимого посмотреть молодого Высоцкого. Так что даром не прошли те два выхода на сцену Владимира Семеновича в спектакле «Два цвета», о котором мы говорили вчера. И очень здорово, что Станислав Андреевич Любшин обладал замечательным чутьем и пониманием, что такое актерский талант. Первую встречу с Высоцким в разных интервью Любимов вспоминал по-разному, но различия совсем не существенны.
2: Я всегда устраивал просмотры э, молодых актеров, которые хотят... Поступить в театр и пришел паренек молодой в кепочке в таком пиджачке букле с гитарой скромно поставил гитару ну лицо у него такое волевое сильное он похож немножко на молодого пикассо такого склада лип лепка лица очень энергичная и он сделал какой-то, сыграл отрывок, ну, трудно было понять сразу по такому короткому куску. Я говорю, да, ну, пожалуйста, спойте, если вы хотите, или сыграйте что-нибудь с гитарой. Он говорит, я, решите, я спою песни. Он начал петь песни. И мне сразу понравилось, что Когда он берет гитару, у него какой-то появлялся магнетизм и такой шарм. Он вообще с шармом был, э -э -э, мужчина. И очень воздействовал сильно на аудиторию. Воля была сильная. И личность его приковывала к себе. Он пропел одну, вторую, третью. Я говорю, простите, а это что? песни он вот мои ну конечно я сразу его взял потом уж я стал наводить справки а как он себя ведет что можно ли на него положиться и справки были далеко не в его пользу он был настолько одарен и талантлив что я пренебрег этими плохими отзывами и проработал с ним всю жизнь до самой его смерти.
0: Мало того, что режиссер пренебрег этими отзывами, при устройстве на работу он сжег его трудовую книжку, полную взысканий, и завел ему новую. Это оказалось весьма символично. Актерская жизнь Высоцкого начиналась с чистого листа. В судьбе поэта было несколько моментов, которые в корне меняли его творческий путь. Мне кажется, самыми существенными были четыре события. Первое – это образование компании на Большом Каретном, а вторым ключевым событием стал его приход в театр на Таганке.
3: Я считаю, что
0: самая моя большая удача в жизни, в
3: творческой моей, это была встреча с ним по многим причинам. Во-первых, очень повезло, что я попал работать к нему, в момент, когда такое было разочарование в театре, казалось, что надо уходить из театра, надо что-то другое, чем-то другим заниматься. И вдруг открылся этот театр на Таганке, который он организовал. В общем, я встретил человека очень обаятельного, прежде всего,
0: абсолютно понимающими добрыми глазами, а потом... Но при этом разочарование за последние четыре года жизни было так сильно, что он ни в чем не мог быть уверен. Людмила Абрамова вспоминала, что в тот вечер он вернулся какой-то притихший и молчаливый и только промолвил «Берут». Со слов жены она не верила, что это на самом деле состоялось, и он сам боялся, что не состоится. В штат театра он был зачислен 10 сентября 1964 года с окладом 85 рублей. А 19 сентября состоялся его первый выход на сцену этого легендарного театра. В спектакле «Добрый человек из Сезуана в роли второго бога он заменил заболевшего актера Клементьева. Позже он будет введен в этот спектакль на еще одну маленькую роль, роль мужа. Тем не менее, Высоцкий сразу понял, что это его театр и с большой ответственностью подходил к первым вводам. В отличие от предыдущих театров, он понимал, что здесь у него все получится и спокойно относился к отсутствию больших ролей. Вообще сложился какой-то миф о том, что Высоцкий был ведущим актером с самого рождения театра на Таганке, и якобы, если бы не он, то не было бы такого успеха у театра. Но это совсем не так. Ему вообще поначалу было довольно тяжело в профессиональном плане, поскольку в одной трупе оказалось два актера одного амплуа. Это он и Николай Губенко. И Николай Николаевич выигрывал у него в плане мастерства – Недаром почти все, что играл Высоцкий в те годы – это вводы в спектакли на роли, которые играл Губенко. Вообще, актерская судьба у Николая Николаевича началась блестяще. Едва закончив институт, он за год снимается аж в четырех фильмах, включая культовый фильм Марлена Хуциева «Заставы Ильича». Попадает в театр, о котором еще до старта первого сезона судачит вся Москва. И благодаря тому, что уже имеет опыт игры в постановках Брехта, становится любимчиком режиссера. Кроме того, Высоцкому, конечно, приходилось крайне тяжело в первые годы работы на Таганке, ведь он закончил школу студиум ХАТ, традиции которой весьма далеки от театра представления, к которому стремился Любимов. И ему приходилось перестраиваться. А это достаточно тяжело, когда уже много лет работаешь по одной системе. Напомним, что еще до поступления в школу-студию Высоцкий несколько лет занимался в кружке под руководством актера ХАТ Владимира Богомолова. Потом четыре года академического образования в самой школе-студии, в одной из лучших мастерских под руководством Павла Масальского, а затем работа в театре Пушкина, театре миниатюр и современники, где хотя бы и в маленьких ролях, но оттачивалось все то же мастерство. И тем более, что овладел он им неплохо. Вот что вспоминает его однокурсница, легендарная телеведущая программы «Время» с 1968 по 1993 год Аза Хитченко. Володя умел захватывать аудиторию. Что-то в нем тогда уже было такое. Я поняла это после третьего курса, когда мы выступали летом в Подмосковье. У нас на курсе создали такую концертную бригаду. И это считалось чем-то вроде летней практики. И вот, к примеру, выходила я на сцену, произносила хорошим, красивым голосом первые фразы. И зал замолкал. Но постепенно внимание зрителя ослабевало, и заканчивала я уже не сказать, чтобы под огромное внимание аудитории. Затем выходил Володя, который читал «Щукаря». В то время это был его коронный номер. Он говорил первую фразу, зал шумел, еще не отойдя от предыдущего номера. Затем вторую, третью. Зрители постепенно затихали, втягивались в его чтение. Потом он полностью овладевал залом, который буквально внимал каждому его слову. И заканчивал Володя уже при громовом хохоте и аплодисментах. Но здесь о студенческих заслугах нужно было забыть. В первом сезоне, кроме маленьких ролей в «Добром человеке из Сизуана», о которых говорилось раньше, он довольствовался лишь небольшой ролью драгунского офицера в постановке «Герой нашего времени», который в торопях делали к 150-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Мягко говоря, не самый лучший спектакль театра на Таганке. А в неудаче этой постановки Юрий Любимов винил прежде всего себя, говоря, что нельзя было с такой неоперившейся трупой браться за такой материал. А вот как Высоцкий вспоминал его.
3: Ну и вот в это время близился юбилей Лермонтова. Значит, ему исполнялось там, по-моему, 150 лет. И нам сказали, вот сделайте спектакль к юбилею Лермонтова, а мы вам сделаем ремонт, наше начальство сказало. Ну мы, значит, старались, работали тоже в холоде, под, открытый, под открытым небом, и сделали... Спектакль к юбилею Лермонтова, героя нашего времени. А Они нам сделали ремонт. В общем, какой спектакль, так, вернее, каков ремонт, такого спектакль был. Потому что <реком> ремонт был плохой, все равно текло. Ну и спектакль мы тоже довольно быстро сняли с репертуара.
0: А Но, потом... кстати, именно в этом спектакле Высоцкий впервые пел. Правда, не свою песню, а романс «Есть у меня твой силуэт» на музыку Михаила Теревердиева. Как говорили коллеги Владимира Семеновича, уже в этой небольшой роли был виден его большой потенциал. Оставалось только ждать, когда Любимов даст ему раскрыться. С тех пор ведутся споры, кто же кому был нужен в первую очередь. Высоцкий Любимову или Любимов Высоцкому. Имел бы театр на Таганке такое же значение в отечественной культуре, если бы в его трупе не оказалось Высоцкого. В середине 70-х годов западная журналистка во время интервью сказала, некоторые склонны считать, что без Высоцкого не было бы театра на Таганке, на что Высоцкий прервал ее. Это Высоцкого бы не было без Таганки. И он в этом был убежден.
3: Вы знаете, это очень странно. Я вдруг недавно так обнаружил, что почему я стал продолжать писать, потому что все, в общем, балуются немножко стихами в юности, в ранней... Может быть, некоторые задерживаются в ней подольше и пишут стихи подольше. А потом наступает рубеж, который некоторые переступают, тогда они продолжают писать стихи или становятся поэтами, или графоманами, но во всяком случае продолжают писать, а некоторые отказываются от этого насовсем. Вот я думаю, почему не случилось так со мной. Я думаю, что, в общем-то, из-за того, что мне страшно повезло, что я попал сразу в театр к любимому, потому что моментально стало использовать песни мои, чтобы они звучали в спектаклях. Очень это поддерживал на вечерах, всегда приглашал меня к себе, чтобы были какие-то, ну у него там друзья его, близкие, писатели, поэты, художники и так далее. И он всегда хотел, чтобы я пел, 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 и чтобы продал. И я не знаю, я думаю, что из-за этого я продолжал. Мне как-то было неудобно, что вот я все время пою одно и то же, а я стеснялся петь блатные песни в таких вот компаниях, которых у меня к тому времени было больше, чем неблатных, или там, как они называются, городские, или дворовые и так далее. В общем, у меня было дворовых песен больше, чем не дворовых, скажем, вот так. Ну и я из-за этого продолжал писать. Мне хотелось каждый раз, когда я прихожу на какие-то вот наши вечера, или когда мне предлагают что-то написать для спектакля, я не ищу среди старого. Я стал пр- продолжать, продолжать, продолжать писать. И вот, видимо, это больше всего подействовало Значит, на меня, что э, не оказались люди рядом со мной, работающие безразличными к этому делу. это, это ну, Может быть, я ошибаюсь, может быть, все равно бы я продолжал писать, потому что сейчас вот я, например, обратил внимание, что иногда... Раньше, если, предположим, какая-то строка тебе запала, ты начинаешь работать, я всегда садился и записывал ее. Теперь она меня мучает, мучает, она меня все равно заставит прийти к столу. Так что, возможно, возможно все равно продолжал бы, наверное, писать, но, но не так, как вот из-за того, что меня поддержали. Всегда человека нужно когда- как-то вовремя, в какой-то определенный момент его подхватить, поддержать. Потому что я знаю, что очень много погибло... Э- в прямом смысле талантов, из-за того, что не было случая, знаете, как не подставились под... Ми, под как, как Иногда надо как мишень подставиться под пуду, вот под случай, под этот. и Но он должен быть, кто-то должен проявить кто-то должен обязательно поддержать, чтобы ты почувствовал, что это нужно, то, что ты делаешь. Но я думаю, вот из-за того, что мне повезло попасть в этот театр,
0: повезло мне продолжать писать. Вот все. Именно после прихода в театр на Таганке Высоцкий начинает писать произведения, которые громко, но верно называют энциклопедией советской жизни. Так что нужно констатировать факт, что эти два гения нужны были друг другу. И тому, и другому нужен был поэтический театр. И нужно благодарить судьбу и, наверное, Станислава Любшина, что начиная с 1964 года они начинают работать вместе. А в нашем цикле до того, как на песнях Высоцкого начнет ощущаться влияние Юрия любимого и театра, нам предстоит ознакомиться с еще целым пластом позднего блатного творчества. Что продолжим делать уже завтра. А сейчас обращаюсь прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.